0: La parte técnica sí es importantísimo, correctamente, de acuerdo. Pero lo que he ido ganando como experiencia con el paso del tiempo es que nuestro talento también es importante. No es lo mismo que yo esté hablando así o que yo esté hablando así. ¿Sí comprenden, no? No me la sé toda. Nadie se la sabe toda. Siempre estamos aprendiendo, 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 aprendiendo y aprendiendo, ¿no? Bueno, hoy los, el tips... Eh, o los tips, se marcan en la lectura de un libro. ¿Cómo hago? ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer para leer un libro? Primero, necesitas saber que tienes que saber leer, ¿no? O sea, tiene que gustarte leer. Tienes que leer, leer y leer y leer. Si tú no lees, pues eh, prácticamente pues, sucederá de lo que tenga que suceder. No pasa nada. Y eso es el problema, que no pase nada. Porque... Si no lo es, es como que fueses físico-culturista y no hagas ejercicio. Es como que si fueses gimnasta y no fueras al gimnasio. Es como que, no sé, es como que tuvieras que respirar para vivir y no te gusta respirar. No sé, algo así, ¿no? Entonces todo va de la mano. La práctica es, digamos que el 99.9% de todo lo que estamos hablando. Y lógico, el talento va de la mano, pero si no hay práctica, hasta el profesional profesionalmente, bueno, no es profesional, ¿no? Hasta la persona menos talentosa se puede convertir en un Beethoven, ¿no sé? <ríe> no, Beethoven no es. Se puede convertir en, en alguien famoso. Pero si no practicas, pues te quedarás acá. Solamente dices, ah, yo sí puedo hacerlo, pero cuando lo vas a hacer, no lo puedes hacer. Si sí comprendes el mensaje, ¿no? Entonces, es interesante todo eso que hay que tomar en cuenta. A mí no me gusta mucho leer. No soy muy eh, amoroso de los textos largos y esa situación. Siempre me gusta estar presente en comerciales identificativos eh, y así. Sí leo, lógico, pero no como yo quisiera. Y posiblemente estas serían las fallas, si yo no leo mucho. ¿Cuál es el problema? La comprensión de la lectura, porque ese es otro tema interesantísimo. Cuando te dan un texto o un libro, o lo que sea, si no comprendes lo que estás leyendo, pues al fin y al cabo la historia va a ser otra. Es como que no entienda nada de lo que te estoy diciendo y al fin no termino de comunicar lo que quiero comunicarte. Sí, entonces hay que saber conocer la historia. Posiblemente, ¿cómo puede saberse? Pues eh, leyendo algo del prólogo, porque es, eh, es casi el, el resumido de todo, o posiblemente, pues, que alguien más te cuente. Yo generalmente más entiendo una historia cuando alguien me cuenta cómo es. Más que cómo leer, más es, eh, es cómo es la historia. Cuéntame tú, sin leer, qué es la historia. ¿Qué dice el libro? ¿sí? ¿Qué dice el escenario? Y bueno, cuentan lo que tiene que contar. Ahora, para que entiendan, y vamos a practicar con, seguimos con el, hay chismes que parecen cuentos, pero hay cuentos que no son chismes. Ya, es de que, la historia que vamos a contar a continuación es una historia de esas populares de acá de mi ciudad que narra la vida de personas campesinas que no tienen dinero y los clásicos tesoros que están escondidos por ahí en las montañas. Entonces, más o menos esa es la historia. Hay un joven inquieto que va, busca el tesoro, trata de desenterrarlo, consigue encontrar, no puede cargar ese tesoro porque es muy pesado, va por, su, por sus hermanos y regresa nuevamente con el tesoro, pasando el río en una pequeña barcaza, llega el agua en temporada de verano, los inunda, y bueno, son cuestiones así. Y esa es prácticamente la historia, él termina ya viejo y, y sin haber conseguido el tesoro que quería. Este se lleva, este título se llama La noche en que el río se hizo de oro, y más o menos el primer párrafo diría así, no dejaba de llamar la atención aquel montículo de tierra muy bien formado al otro lado del río, en la parte más plana de la finca de la familia Vélez. Don Artimidoro había heredado aquella propiedad muchos años atrás, cuando aún era mozo de manos de su ahora difunto padre. Ya, cuando me toca grabar algo, X cosa, es importante señalizar, ¿no? Intenciones. Recuerden que esto vamos haciendo altas y bajas, arriba, abajo, eh, velocidad de cómo yo hablo o cómo yo hablo. Entonces, como les digo, son técnicas que de a poco a mí me han ido funcionando, pues posiblemente a ustedes le funcionen de otra. Traten de ir con el paso del tiempo, no a decir yo no puedo. Ay, sí puede, todo mundo puede, yo pude. Yo nací de, desde el campo, del campo de la, de la viña manavita y, y sí he podido. Y sigo podiendo, sí. Entonces, no saques en eso primero de la mente. Yo no puedo, yo hablo feo, yo no puedo hablar. Entonces, yo como no hablo como el clásico locutor que habla todo así, infladote? Y mi voz entonces no sirve. No, no hay voces feas, hay mm, voces mal utilizadas, sí. Ya, digamos que tú lees así, ¿no? No dejaba de llamar la atención aquel. Entonces, trata de componer eso. No, no. Es nariz, no, 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 no. Importante respiración, que ya lo hemos dicho en algunas oportunidades y siempre lo decimos. Importante respiración, importante, no porque haya un micrófono. Hola, ¿qué tal? No, nos inflamos y comenzamos a hablar así como locutores. Ya, no. Entonces, esto es naturalidad. A mí me está costando, no lo consigo al 100%. Todavía sigo más. Tratar de hablar con la voz natural. Y he visto grandes beneficios de, de hablar con la voz natural, que es hacer muchas intenciones, por ejemplo. Eh, no sé, llegar a tonos que uno no puede llegar. Alcanzar voces que uno no puede alcanzar. Y no sé, pues cosas así como viejito, por último. Porque ya los viejitos hablan todo así como cansado. Entonces... Si sí comprendes, ¿no? Yo no hago voces, ni mucho menos, sino que son prácticas que hago y ahí funciona. Bueno, vamos ahí. No dejaba de llamar la atención aquel montículo de tierra muy bien formado. Ahora, ¿cuál es el escenario donde estamos plantados? Sí, hay felicidad, hay tristeza, hay una narrativa plana, hay emoción. ¿Ah? Eso es importantísimo y para nosotros quienes estamos aquí encerrados y no estamos al cielo abierto en el lugar, nos toca utilizar full la imaginación, la interpretación, la actuación a pesar de que no seamos actores, toca utilizar eso. Bueno, y una lectura sería: tratemos hoy vamos a tratar de, de desvengor, desvergonzarnos, <ríe> de dejar la vergüenza a un lado, ¿sí? Vamos a agarrar el texto. Bueno, cierta parte del texto con ciertas intenciones así medias, medias yéndonos para todo lado, ¿sí? Porque ese también es otro de los bloqueos importantísimos y graves que tenemos nosotros, es de no querer hacer la vergüenza y siempre estar hablando bonito, bonito. Pero si estamos practicando, lógico, necesitamos perder la vergüenza. Y cuando nos toque hacer un personaje que nos pidan para X publicidad, nosotros tranquilamente no nos vamos a fregar la naranja, la naranja, digo la garganta, y de esta forma vamos a poder interpretar uno que otro personaje, digo pollo, digo gallo, digo. Entonces, yo no hago ni una de esas voces, vuelvo y repito, pero sí trato de utilizarlas como ejemplo para poder ¿sí? actualizarnos. Aire, aire. Ah. Entonces, lo primero que estoy haciendo ahora es tratar de perder la vergüenza, de volverme sin vergüenza porque si hablara con vergüenza estuviera aquí. <risa> Seguimos. Gracias por estar aquí. Seguimos. Recuerda suscribirte, recuerda darle me gusta y seguirnos en todas las redes Facebook, Twitter, YouTube. Si quieres algo especial, pues ahí me, me, me escribe, sí, con todo el placer del mundo y con todo el cariño del mundo. Vamos ahí. Eh, lectura plana sería, ¿no? No dejaba de llamar la atención aquel montículo de tierra muy bien formado al otro lado del río. Ya, cuando aplicamos un poquito de felicidad, toca sonreír un poquito, ¿no? No dejaba de llamar la atención aquel montículo de tierra, si notas, serio. No dejaba de llamar la atención aquel montículo... Amabilidad, amabilidad. No dejaba de llamar la atención aquel montículo de tierra muy bien formado al otro lado del río. En la parte más plana de la familia, de la finca de la familia Vélez. Don Artimidoro había heredado aquellas propiedades muchos años atrás. Ya, ahora digamos que lo hago un poquito más conversado, porque la idea también es llegar a un punto donde la voz sea natural y estemos contando una historia así que así. A mí me encanta la narrativa de los españoles y de los argentinos. No, te meten a la historia y te dan, ¿no? Y ellos están así conversando. Digamos que estamos conversando. No dejaba de llamar la atención aquel montículo de tierra muy bien formado al otro lado del río en la parte más plana de la finca de la familia Vélez. Don Artimidoro había heredado aquellas propiedades muchos años atrás, cuando algún era cuando en ese tiempo era mozo, de manos de su ahora difunto padre. Entonces, si quieres agregar o quitar parte de la historia como práctica, puedes hacerlo. Sí, este, José, mira, este Don Artimidoro había heredado aquellas propiedades y sus padres les, le, le habían dado, entonces eso estaba ahí. ¿Si ¿Sí comprendes, no? Por ahí vamos. El siguiente párrafo dice «Tintiliano era el menor de los hijos, que ya pisaba cerca de los 16 años, y había escuchado decir a su profesora que en tiempos antiguos vivían en esta región pobladores que acostumbraban a construir grandes montículos de tierra eh, muy bien formados, donde enterraban a sus difuntos con todas sus riquezas». Ya. No lo dice así tal cual en el texto, pero más o menos es la historia, ¿no? Tintiliano, el menor de sus hijos que ya pisaba los 17 años, había escuchado decir a su profesora que en tiempos remotos vivían en esa región pobladores que acostumbraban a construir grandes montículos de tierra para enterrar a sus muertos y que junto al difunto depositaban cosas de gran valor cultural y económico para la sociedad actual. Lo escuchó una sola vez y nunca se le olvidó. Mire usted. Mm. Cuando yo comencé a leer este libro, ya hace, no sé, cuatro años atrás, yo lo hice así, mira, escucha. Y ahora me doy cuenta de que era un terrible error. No dejaba de llamar la atención aquel montículo de tierra muy bien formado al otro lado del río. Si sí comprendes, ¿no? Y, y cuando yo escucho la voz así, directo, impactante, genera que es una voz de, de coraje, ¿no? No es una voz grave, sutil. No es como... No dejaba de llamar la atención aquel montículo de tierra muy bien. Entonces, aplicamos un poquito los graves, pero no es una voz que me ataca cuando lo escucho. Entonces, esa es la idea. Seguimos. Vamos con los dos párrafos. No dejaba de llamar la atención aquel montículo de tierra muy bien formado al otro lado del río, en la parte más plana de la finca de la familia Vélez. Don Artimidoro había heredado aquellas propiedades muchos años atrás, cuando aún era mozo. De la, mano de, su ahora de, su, de la mano de su ahora difunto padre. Tintiliano, el menor de sus hijos que ya pisaba a los 16 años, había escuchado decir a su profesora que en tiempos remotos vivían en esa región pobladores que acostumbraban a construir grandes montículos de tierra. Vocalizar, me faltó vocalizar. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Necesitamos aire, porque necesitamos que el oyente escuche que estamos hablando a sus oídos si cierras, el, si cierras tus ojos, estamos hablando a tus oídos. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Gracias por estar aquí. Sí. ¿Qué? Qué bien que nos escuches. Sí, comprendes, ¿no? Ese es el mensaje. Y es lo que yo he ido comprendiendo con el pasar del tiempo. Posiblemente lo he hecho mal en muchas ocasiones, pero hay que tratar de corregir muchas veces. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿Sin? ¿Sí? Vamos ahí. Recuerda. Sin vergüenza. Lugar... Donde nadie te esté molestando, donde estés entre tú y yo así solitos los dos, o tu chica, tu señorita y yo, <risa> sea, ¿no? Sea donde sea. Va, los dos párrafos. No dejaba de llamar la atención aquel montículo de tierra muy bien formado al otro lado del río, en la parte más plana de la finca de la familia Vélez. Don Artimidoro había heredado aquellas propiedades muchos años atrás, cuando aún era mozo. De las, manos de, su, de las manos de su ahora difunto padre. Tintiliano, el menor de sus hijos que ya pisaba a los 17 años, había escuchado decir a su profesora que en tiempos remotos vivían en esa región pobladores que acostumbraban a construir grandes montículos de tierra para enterrar a sus muertos y que junto con el difunto depositaban cosas de gran valor cultural y económico para la sociedad actual. Lo escuchó una sola vez y nunca se le olvidó. ¿Ya? Entonces, y de ahí vamos, ¿no? No es que esté perfecto, pero nos vamos adaptando poco a poco. Ya les he dicho, estamos ahora repasando, no estamos oficialmente grabando el libro. Vamos con el último, vamos con el último párrafo. Otra de las cosas que he aprendido también, por favor, déjenme y voy sumando, es de que si hablamos constantemente bien, ¿sí? Constantemente bien, cuando ya nos toque grabar X cosa, nos va a salir bien Entonces, tratemos del de común vivir, hablar bien, ¿sí? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, ¿sí? Entonces, tratemos de hacer eso. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Se ¿Sí comprende, ¿no? La lengua kigi de los manabases, una lengua que tú, tú hablas así y cuando están, están hablando así, tú, a veces como que no comprendes las cosas, pero te dicen y ya. Entonces, esa es más o menos la, la lengua del manaba. Te habla muy tropezado y muchas veces te, te habla como, como enseña, ¿no? Uh, 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 uh. Ya. Entonces, tratemos de corregir esa situación, ¿sí? Bye. El tercer párrafo y con el cual vamos a finalizar para no cansarlos. Cada vez que con su padre y hermanos tenía que trabajar en el lugar referido, vagaba por su mente la idea de que... Que en aquel montículo de tierra podría ser una de las muchas tumbas que los antiguos heredaban. Su corazón se llenaba de mucha co codicia al imaginar que en ella podría encontrar abundante oro, que sin duda ayudaría a mejorar la vida de su familia, empobrecida debido a los bajos precios que en el Carmen les pagaban por sus productos. En más de una ocasión propuso a su padre hacer una excavación en el lugar. Por lo que ese progenitor se negaba una y otra vez, alegando que con cosas sagradas y del destino, pues, aquí él no le gusta meterse. Entonces, como así habla el campesino, posiblemente podría hacer una voz así Uy, uh, no, no, no. A mí no me gusta meterme con cosas raras y, hijo mío, con cosas así. Bueno, vamos ahí. Tercer párrafo. Eh, tono pasivo, ¿no? Cada vez que con su padre... Cada vez que con su padre y hermanos tenía que trabajar en el lugar referido, vagaba por su mente la idea de que aquel montículo de tierra podría ser alguna de las muchas tumbas que los antiguos heredaban. Su corazón se llenaba de mucha codicia al imaginar que en aquella podría encontrar abundante oro, que sin duda alguna ayudaría a mejorar la vida de su familia, empobrecida debido a los bajos precios que en el Carmen les pagaban por sus productos, en más de una ocasión, le había propuesto a su padre hacer una excavación en el lugar, a lo que su progenitor se negaba una y otra vez, alegando que con cosas sagradas y de muertos, no quería tener líos. Ya, no les canso más. Seguimos ensayando, ya saben, no me la sé toda, estamos aprendiendo. Cualquier sugerencia que quieran sumar, ahí en la parte de abajo, con todo el placer del mundo, estaremos hablando. Aire es importante, hidratarse es importante, relajarse es importante, todo es importante en la vida. <ríe> Éxitos.